0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Celio. Queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y también en Santiago, estoy abriendo la verja de mi jardín y caminando por él. Y hoy día, inusitadamente, mi jardín está lleno de pájaros. Normalmente y últimamente se ha llenado de palomas. Hay mucha cotorra argentina dando vuelta por ahí, pero ahora vuelvo a ver a los zorzales de antes. Está Michucado por ahí cerca. Gorriones, hace tiempo que no veo. Gorriones que tengo asociado a mis jardines de infancia. Y, y por qué está lleno y tan lleno de pájaros en mi jardín hoy día, hay una razón. Porque me visita un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de los pájaros, de las aves, de la flora y de la fauna en Chile. Y para recibirlo, ya lo voy a presentar, quiero compartir con ustedes brevemente un verso maravilloso de un poeta español del siglo XX, Jorge Guillén. Un verso enigmático, pero, pero bonito, que dice, todo lo que he perdido volverá con las aves. Dice Jorge Guillén. Eh, y le vamos a preguntar a Junger Rothman, veterinario, ornitólogo, fundador del Comité Chileno para la Defensa de la Flora y la Fauna, presidente de la Unión de Ornitólogos un conservacionista que se define como optimista en una legión de conservacionistas pesimistas le vamos a preguntar en primer lugar eh, ¿por qué nos hemos llenado tanto de palomas en el último tiempo en los jardines? Buenas tardes, Jungi qué gusto de tenerte acá en mi jardín esta tarde Sí,
1: eh, Buenas tardes eh, a ver el, las palomas eh, tienen un nombre despreciativo que le dicen el ratón al lado. Es, ellos comen en, en basura, en, en cualquier basura encuentran alimento y en los jardines eh, que si desaparecen los jardines al final el alimento lo encuentran en los basurales, lo encuentran los que botan. En la, en la, los que están en una plaza o los que terminan un partido de fútbol y ahí siempre queda eh, alimento que sirve para las palomas pero no para otras aves eh, la otra cosa es que eh, igual hay gente que eh, cuida mucho siempre cuida que no le hagan nada a los perros, otros los gatos y otros las palomas ahora, las palomas son símbolo también eh, positivo eh, Fue una paloma Que le avisó a Noé Que ya pueden salir de la eh, al, al terreno Que ya se fue el diluvio Y las palomas de la paz eh, También eh, Tiene ese símbolo Pero cuando aumentan Por culpa al humano Que eh, bota mucha eh, Basura o no cuida a Los tarros eh, Causan problemas y bastante grave, porque pueden ser muy agresivas para quitarle el alimento eh, a un canario. Un, si, si uno quiere eh, tirar alimento en el jardín para que llegue el pajarito, primero llegan las palomas.
0: El, eh, eh, sí y eh, te quiero hacer varias preguntas sobre eso después pues te quiero preguntar más sobre tu historia porque partí preguntado por las palomas pero, a ver, en primer lugar ¿es bueno darle alimento a los pajaritos o eso puede producir un efecto contraproducente eh, porque los pájaros buscaban su propio alimento y que dependan del alimento humano, o se alimenten de cosas no sé, producidas por los seres humanos ¿cuál es tu tu, tu experiencia con eso?
1: Eh, eh, yo he hecho cosas que no se deben yo, yo alimento eh, aves, pero yo vivo en el campo y es no tengo paloma porque las palomas no los dejé, no las dejé nidificar. Y ¿Cómo hiciste?
0: ¿Cómo y cómo? Perdón, paloma, ¿cómo, hiciste, ¿Cómo hiciste para sacar las palomas?
1: Eh... Eh, eh, donde tenían nido o donde dormían en la noche se lo cerraba, se lo clausuraba. Sí. Y el y lo otro, por ejemplo, eh, aquí llegaron palomas de alas blancas, que es una especie de silvestre, que yo cuando era niño la conocía de Arica y de la plaza de Iquique, y esa poco a poco está colonizando hacia el sur de Chile, y todavía no sé qué come, pero parece que come semillas de aromo y semillas de libustro, eh, y que ningún otro pájaro come. Claro, después, este año he tenido más tortolitas cuyanas que nunca, en invierno, y eso eh, parece que se debe a que aquí el pasto alcanzó a semillar y comen las semillas de pasto, semillas muy chiquititas que las palomas de callejera encuentran muy, muy poca comida. Y además, yo, yo en la parcela tengo hartos en espinos, y los espinos, ahí se refugia la tortolita en, eh, en la noche. Entonces es... Hay condiciones, pero hay años en que no aparece ninguna y hay años que aparece mucho. El, lo más curioso es el, que desaparecieron los gorriones. Eso, eso es lo que te quería
0: preguntar, ¿que ¿por qué desaparecieron los gorriones? ¿Cuál es la posible nadie causa? Nadie ha podido explicarlo. Eh, hay
1: varias razones. Una es que la gente ya no tiene gallinas como antes. Y an antes hasta mi abuela que vivía en Providencia tenía un gallinero grande. En esa época no había eh, refrigeradores, siempre se comida y todas las gallinas. Yeah. Y los gorriones siempre estaban en el gallinero. Y eh, hace 50 años los gorriones nidificaban, hacían nidos con basura y con trapos y con cordeles en, en, en los árboles. Y era como un globo y con una entrada que ni se veía ahí nidificaban, y de repente nunca más he visto ese nido, y solamente nidifican en edificio, y después cada vez menos, y hoy día para encontrar un nido de eh, gorrión, eh, curiosamente hacen nidos en, eh, en los transformadores gigantes del de alumbrado público, eh, que en alguna parte son, son como cajón grande con rendija, ahí hacen nido. Y eh, yo tengo mi teoría, teoría, que los chunchos chilenos eh, aprendieron a reconocer el nido del, de la, del gorrión y eh, van y le sacan las crías para comérselas. Es un enemigo libro? que antes no existía o que no, no sabía eh, cómo abrir el nido, hasta que aprendieron. No, no hay otra explicación. Pero lo principal es que hay menos gallinas que antes, pero incluso
0: donde hay gallinas, a veces no aparecen gorriones. ¿Y qué pasa con los loros argentinos? El ruiderío de los loros argentinos que se van desplazando, es una pesadilla, por lo menos en este sector de mi jardín. Esa sí que es una plaga gigantesca. ¿Cómo, cómo, de, a ver, ¿qué se puede hacer contra eso? Y ya es, Lo primero es que hay mucha gente
1: que le encantan estos loros. Yeah. Y tienen un... Eh, eh, a ver, cuando están enojados Tienen una voz que se nota Y cuando están felices Tienen otra voz Y como levantan el ánimo Entre todos ellos yeah. Pero se multiplican rápido Cada vez hay más Y el que tiene algún almendro O nogal o algo así No cosecha nada es que Se comen todo, todo y, eh, eh, y cada vez hay más Ahora, es... Eh, en Argentina, por ejemplo, hay controlores o, o con, digamos cazadores o como llamarlos, estipadores de este lorito, porque hace nidos gigantes comunitarios en postes de luz y postes de transmisión y hace cortocircuitos. Cuando yo he, hay cortocircuito, entonces hay gente que con eh, cañas largas van rompiendo
0: los nidos de, de los postes. Oye, Junger, perdón, ¿y estos loros espantan o alejan otros pájaros eh, como los zorzales o, bueno, los gorrones ya hablamos? U otros? Eh, yo
1: diría que no. Eh, todo lo contrario.
0: Eh, hay un
1: estudio que dice, a ver cuántas aves nidifican al lado de lo, la cotorra argentina y cuántos usan los nidos abandonados y lo están usando. ¿Mm? Y entre ellos, ahí nidifica el cernícalo, que es su enemigo. Yeah. y pero el, hay que controlarlo sí o sí porque hacen unos nidos gigantes con palditos, una significa una toda una colonia esos nidos si caen especialmente en invierno cuando están mojados y con eh, eh, si hay viento eh, cae como eh, pesan una tonelada eh, cayeron una vez de un niñito chico creo que apenas pudieron salvarlo eh, y, en, en los parques públicos hay que eliminarlos, son un peligro público porque los niños en cualquier momento se pueden caer.
0: Todos estos fenómenos de los loros argentinos, bueno, las chaquetas amarillas, tú has hablado de la cosmopolitización de la fauna, estamos ya dentro de eso, o sea, no hemos la fauna nuestra se ha vuelto cosmopolita, ¿cuánto de negativo y de positivo hay en eso? Eh, generalmente es, eh,
1: por razones biológicas, siempre es negativo. Sí, es, no, lo, uno de los peores pájaros aún no llega, es el estornino. Uh. El estornino se ha reproducido tanto fuera de su país de origen, que era Europa, que cuando se para en un cable, se viene abajo el cable con post y todo. Tantos hay. A Chile no ha llegado y parece que en casi todos los países vecinos está. Eh, el eh, Ahora, en este momento, en Chile hay cazadores. Eh, igual a esos que extinguen las plagas, se ofrecen a eliminar palomas. Y eh, lo mismo con Cotorra Argentina. O sea, hay profesionales en eliminarlo. Tienen que trabajar escondido, sin explicar mucho, porque hay hay tantos grandes defensores de las palomas y grandes defensores de, lo, de los Cotorras.
0: Bueno, y eh, defensores de los perros. Tú, yo sé que no estás de acuerdo con eso. O sea, hay una especie de, como de fundamentalismo. En defensa de perros, ¿y has hablado tú del de fenómeno de las jaurías de perros en la ciudad. Hablemos un poco de eso. Eh, claro. Es que es eh,
1: el perro el mejor amigo del hombre. Es el primer animal doméstico que tuvo hace muchos, muchos años. Y tiene una larga lista de cualidades positivas. Eh, defiende, alegra, eh, él el sube el ánimo, el, el nunca se enoja, eh, tranquiliza a las personas, pero cuando uno tiene un perro grande y lo recibe como cachorri, cachorrito, cachorrito, eh, qué cosa más linda, mira, cosa así, de repente un tremendo monstruo que le rompe el jardín, que donde pisa ya no crece pasto, eh, ya, y al final ya, a la calle. Yeah. y ahí se juntan a veces jaurías de perros eh, hambrientos, entonces esos botan los basureros para buscar algo, y eh, a, a mí aquí de noche llegaban perros, nunca supe de dónde vienen eh, a matar, a matar pájaros, y eso significa que tienen amos, pero se aburren y en la noche hacen maldades y son capaces de matar vacas o caballos,
0: Estoy conversando con Junger Rothman, veterinario, ornitólogo, fundador del Comité Chileno para la Defensa de la Flora y la Fauna. Pareció una interesantísima entrevista a él en la revista del sábado de El Mercurio. Autor del libro Aves de Chile, Bosques de Chile. Eh, en fin, ha participado en programas de televisión que tienen que ver con la naturaleza. Eh, tiene una parcela, entiendo, en Talagante. Eh, y quería preguntarte, Junger. Eh, ¿De dónde nace tu pasión por los pájaros, por las aves? Es. Eh, a ver, yo desde
1: chiquitito me gustaban las aves y las plantas y las flores. Ya. <ríe> o sea, para mí jardín era importante. Desde muy chico, yo con la pala salía a romperle las flores que plantó mi mamá y pescar la manguera y regar hasta poder irla. Ya. Pero es. Eh, y yo cuando estaba, en, digamos, en la educación media, un profesor me preguntó si quiero estudiar el futuro, qué le interesa. Yo dije ecología. Eso fue en 1958 y el profesor dijo, ¿y eso qué es? Bueno, la ecología son, es, tierra, es agua, tierra, clima, pero eh, vegetación, flora y fauna. Entonces es a mí, eh, por eso, si me preguntan de flores o de plantas, sé algo, si me preguntan animales, sé algo, y de ríos y de biología, eh, el ecólogo tiene que saber de todo para entender a un sistema, la biología es un sistema, y el humano inclu se está incluido en el sistema y los animales
0: domésticos también. Se dice que sí, tú eres un ecólogo, perdón, te dice que tú eres un ecólogo con los pies en el barro, con los pies en la tierra, no es un ecólogo teórico, hay, algunos, hay muchos ecólogos teóricos, ¿no es cierto? Que eh, teorizan eh, sí, del sí, 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 sí. un laboratorio.
1: Eh, sí, es que los científicos que hacen ciencia eh, eh, tienen que buscar cosas novedosas y eh, muchas veces hacen trabajo eh, poco interesante para el resto. Y, el, eh, y no les queda otra para sobrevivir, para que los contraten. Tienen que ser científicos que se dedican a un solo tema. Pero el, y, yo hice una carrera distinta. Primero no sabía, la ecología en Chile no se podía estudiar. Yo estudié, eh, tenía que ver algo, dije, los animales es lo más difícil, <risa> las plantas después la puedo estudiar por otro lado. Eh, y eh, estudié medicina veterinaria y tuve muy buen profesor de ecología, y que era el primer profesor que hizo clase de ecología en Chile, por, ca por casualidad, era justo, lo hizo en, en eh, Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, así que eh, eh, tuve cursos de ecología. Y eh, me interesaba, eh, yo salía siempre a terreno, a los cerros, a los ríos, y jugaba, en el río Mapocho tenía peces, tenía eh, crianza sapito y eh, hoy día es un, un canal sucio. Eh, bueno, y lo tenía, nací con ese instinto por naturaleza, que me gustaban las excursiones, a mi papá también, nos llevaba la, eh, varias veces a subir cerro y viajar también por el sur de Chile, y el, el, logré que eso fuera mi profesión. Primero fui ayudante en zoología, en la universidad, eh, pero era un poco árido, y yeah. después eh, logré entrar a la división de pesca y caza del Ministerio de Agricultura. Yeah. Se supone que ellos administraban todo lo que era fauna y ellos sabían qué especie se puede cazar, qué especie no, y también ya en esa época existía una lista de... Especies dañinas que había que controlar yeah. Eso yo lo llamaría Administración De fauna silvestre Y es algo que en Chile no se enseña Y yo tuve una beca corta En Estados Unidos Donde vi cómo es administración Y la administración consiste en que Las especies que son Están desapareciendo Hay que buscar cómo mejorar Y las especies que están aumentando Hay que disminuirlo
0: Ahí eso es algo como un...
1: que no, no se está practicando.
0: Te iba, a preguntar eh, lo siguiente, te iba a preguntar lo siguiente, a propósito de hecho, hay muchas, a ver, hay, hay, yo he entrevistado también ecólogos en este programa que el, el, eh, dan diagnósticos bien catastrofistas, a veces con bastante razón y alarmistas, diciendo quedan muy pocos individuos de esta especie, eso significa que va a desaparecer la especie, pero entiendo que tú tienes una mirada diferente, o sea que aunque la especie tenga pocos individuos, podría sobrevivir como especie. ¿Cuál es tu experiencia, tu mirada y tu estudio de eso? Eh, eh,
1: ¿Por qué es positiva? Porque yo pude participar justamente para mejorar la situación de supervivencia de especies. Eh, Chile tiene un ejemplo que los, eh, los, los que son, como se llama, pesimistas, siempre olvidan. Hay un ejemplo fantástico. Eh, los cazadores de lobos de mar y ballena, eh, hasta 1800 y tanto, hasta el fin, al final, cazaban, eliminaron todos las, los lobos de mar de muchos lugares, las ballenas, y eh, entre ellos desapareció por completo el lobo de mar de Juan Fernández, solamente de ahí. Durante más de 100 años figuraba una especie extinguida. Los cazaron todos y no quedó ninguno. ¿Mm? En Juan Fernández también cazaban elefante marino. Eh, hasta hoy día no ha regresado ninguno. Pero ese mismo cada vez se ve más eh, hoy día en el canal Bigl. O sea, está reapareciendo en Chile. Todavía hay muy, muy poco. Pero el, el, el lobo de mar de Juan Fernández, en el año 1950, un biólogo que fue por allá para ver la langosta... Los pescadores le dijeron, no, si todavía existen Hay unos, unas cavernas Donde se, se reproducen yeah. Y ahí eh, Al tiro un equipo que trabajaba conmigo Fue a Juan Fernández Yo también fui, hablamos con los pescadores Les explicamos Que ellos nos digan dónde están Y, y les pedimos, por favor, no le hagan nada yeah. Para que aumenten Y es, eh, cumplieron Había que no nomás Y dijeron pero, ¿ustedes casan, no, no, nosotros nos casamos. Pero aquí, cuando vienen algunos jefes de la marina, nos piden si podemos conseguirle unas pialcitas por un abrigo de la señora o algo así. O sea, <risa>
0: <risa> Junger, a ver, ¿qué otras razones te hacen ser optimista? Porque la, el, el cambio... Eh, ya, es... pero hoy día, hoy día, ya.
1: hay tantos lobos de mar de Juan Fernández como hace 1800 y tanto. O sea, la especie volvió. Volvió, sin, oye pidiéndole a los
0: pescadores por favor cuídenlo y lo hicieron Oye, o sea la naturaleza la naturaleza nos puede sorprender a ver el, 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 el panorama del cambio climático nos ha hecho volvernos muy pesimistas eh, que viene a la eso, sí, sí. ¿Ah? eso
1: sí, pero la, las
0: especies silvestres como que
1: se saben adaptar mejor que los humanos, ahora yo trabajé en la recuperación de las vicuñas positivo, se recuperó yo trabajé en la recuperación de Huemul, eh, se recuperó, o se está recuperando, es, es complicado el caso. Yo trabajé en la recuperación de la chinchilla común. Eh, después de años que nadie sabía que si sí existían, ahora ya tenemos tres lugares en que sí existe. Eh, después la chinchilla de Cordillera, cero datos, nadie sabía si aún existe o no. Hoy día con las cámaras trampas se sabe que existen. En una isla, eh, o oh, sí, una isla, en Tierra del Fuego, eh, con suerte había dos patitos y a veces nificaba un cisne con problemas y hoy día en esa parte llegan todos los años pingüinos rey, que ya no puede ser un ave más grande y más impresionante y se reproducen y es, es, es predio particular y la gente el lugar los cuida o sea, hoy día de muchas especies que están como en el límite de extinción, están volviendo, eh, yo actualmente estoy como asesor de la eh, ¿cómo se llama? Eh, la Fundación para la Recuperación del Gaviotín Chico que, que concede eh, mejillones y que es una especie que existe de antofagasta y hasta más al norte, y que está justo en, en, esta, en el lugar en que se están muriendo todas las aves marinas, pero es por la corriente del niño, o sea, eh, puede pasar algo, eh, y espero que no, pero es cuando uno se dedica a salvar algo, eh, se puede, y... Y, y, y sin muchas leyes o muchos castigos, amenazas de multa y cosas así, se pide a la gente y cooperan. Esa es la experiencia.
0: Y los o sea, el llamado es más que a diagnóstico estar alarmista, colocar la energía, eh, el tiempo en recuperar la especie. El ser humano puede ayudar a eso. En los últimos minutos te quiero preguntar, Junger, por el sorsal. No te pregunté por él, que es mi pájaro favorito. Eh, me gustaría saber más de él ¿Qué sabes tú de él? ¿Qué ha pasado? A veces desaparece, después vuelve eh, Yo tengo una relación bien especial con el sorsal Siento que a veces yeah. me están mirando eh, eh, Y me llego a la convicción Que el sorsal que está en mi jardín Es el mismo de siempre, es como un amigo A ver, tu relación con los zorzales, Háblame un poco de los sorsales sí. eh, Es tu amigo Y eh, no vive muchos años Pero algún descendiente
1: de ellos Va a seguir siendo tu amigo siempre que las condiciones no cambien ¿Mm? es eh, donde en la casa de mis padres eh, siempre había sosales, ficaban, se comían todas las frutas no, todas no, pero siempre quedaba algo pero es eh, y todos los años había eh, eh, cría incluso eh, yo a veces recogía alguna del suelo y las alimentaba porque se ven caído el nido. Yeah. Donde vivo ahora, hay muchos rosales y no he visto reproducción. Mm -hmm. eh, y el, es que aquí hay muchas aves rapaces. Hay tiuque, hay pequeños, hay, hay lechuza, hay eh, peuco, que más hay tiuque. O sea, parece que el, eh, especialmente tiuques, hay muchos, muchos. Los tiuques, esos saqueaban el nido del rosal y se, lo, se los comían. Pero por eso, en cualquier quinta pequeña de la ciudad sigue habiendo sorsales y eh, que siempre son muy huidizos, tienen miedo al humano, pero eh, se acercan. O sea, si hay... Una placita con pastito verde, llega al zorzal a buscar el gusanito, y,
0: pero siempre muy, muy atento que no llegue ni gato, ni perro, ni humano. Eh, eh, y el canto y, es muy precioso, ¿no? El canto del zorzal. Ese es el canto de apareamiento, que es lo que es ese canto del zorzal? El canto es territorial. Por eso
1: eh, cantan cuando van a hacer el primer nido, segundo nido, tercer nido, y, y en año seco en enero ya no cantan, ahí se juntan en bandada, eh, y en eh, años húmedos, y habiendo comida, eh, ellos cantan hasta enero y, y entre febrero, y es eh, siempre para ahuyentar algún, eh, ¿cómo se llama?, eh, de, de otra familia, o sea que un, 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 una competencia, porque cada sosal, macho tiene un territorio en que canta y decirle, esto es mío, no entre. Pero son territorios chiquititos, que en un jardín grande puede haber dos.
0: Eh, Junger, entiendo que tú eh, hiciste una expedición con el gran maestro Luis Peña, ese fue uno de tus maestros, imagino que tuviste otro. A ver, una breve, un breve recuerdo de tu relación con Luis Peña.
1: Eh, no, este es fantástico. Y yo lo conocí cuando eh, era... Eh, estudiante de colegio, o sea, de educación media y alguien me dijo hay un señor que siempre le gusta es hacer expediciones y busca ayudantes que le puedan ayudar ya y en, me, con, con, me contacté con él y en, ya en las vacaciones de verano <ríe> estábamos el nacimiento el bio bio estaba entre araucarias y cosas y lo, eh, y él era un... Yo digo, él sí que tiene el nombre del de último naturalista de Chile porque él buscaba especies nuevas para Chile porque se ven por primera vez, más que nada insectos. Entonces él me enseñó de reconocer los insectos, preparar insectos, salir a buscarlos y de, de todo el mundo le pedían a él a ver si él puede conseguir otro ejemplar de de un chinche que vive solamente en lugares donde hay murciélagos y cosas así y entonces eran aventuras eh, interesantísimas una vez que terminé veterinaria hay un año que no estudié viajé con él a todo Chile a ver también Argentina eh, desde Arica hasta el Bigel eh, y siempre tra haciendo trabajo con eh, pájaros, eh, encontramos algunos que no se sabía que existen en Chile, y, el, y también eh, más que nada insectos, y, y también reptiles. Saber. ¿Cuál, te
0: gustaría, ¿Cuál te gustaría? Bueno, el fue un gran maestro, tú también de alguna manera lo has sido. ¿Cuál te gustaría, si brevemente, que fuera tu legado a un joven que quiere dedicarse al conservacionismo, este conservacionismo más optimista que pesimista que es el tuyo? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que fuera tu legado? Sí. Los que, si los profesores
1: son negativos, no, no, van a hablar en negativo. En el, el, a ver, el legado es cuando a ti te gusta algo, las la piedras o, o algo así, trata de ser de, de algo que te gusta. Ahora, y si es imposible encontrar trabajo para alguna, entre comillas, locura para el mundo moderno, eh, bueno, lo tienes como hobby, o sea, es eh, perfectamente puedes tener el, el eh, cualquier cosa, el jardín, generalmente, nadie va a vivir del jardín, o, o incluso sí, muchas personas sí, pero es, y el que crea, que, que en un espacio muy pequeño tiene todo tipo de verduras y, eh, ¿cómo se llama? Y condimentos, y hasta especies medicinales. Eh, es un hobby que cuando termina su trabajo de escritorio eh, se dedica a, eh, a, a eso. Entonces el, el, si le gusta la música tiene que practicar música aunque trabaje después quizás de vendedor, no sé. Y entonces siempre hay que dejar lo que más le gusta a uno, si, si no puede ser dentro de la profesión, que es escaso, no... no. Y, y, y además, a veces monótono también, una sola cosa. Eh, ahora, es los, más, los que más quieren salir a terreno y vivir en terreno, eh, hay que pueden estudiar, prepararse para ser guardaparques, para los parques nacionales de Chile. Y yo trabajé como supervisor o como eh, en, en los parques nacionales de Chile, por eso sé tanto y la protección en los parques nacionales, todos los parques nacionales que se crearon, eh, ahí están, eh, o sea, y, y los distintos presidentes y distintos gobiernos siempre han creado, eh, y cada vez hay más, y hoy día hay mucho eh, de gente particular que también crea eh, parques nacionales, y eh, eh, hay que, eh, con esa... No le van a pagar grandes sueldos, pero es el que quiere vivir en la naturaleza tiene que tratar de trabajar en parques nacionales.
0: Quiero agradecerte, Junger, esta visita, este paseo por mi jardín. Los pájaros de mi jardín te escuchaban atentamente, estaban muy contentos de que tú nos hubieras visitado: el zorzal, el chucado, algún gorrión perdido por ahí, incluso hasta las palomas hicieron fiesta con tu visita. Eh, te felicito por tu trabajo, tu pasión, tu entrega eh, a la defensa de la flor y la fauna y tu optimismo un bien cada vez más escaso en nuestro mundo. Un gusto haberte tenido aquí en el jardín. Ya. Yeah. Eh, mira, eh, eh,
1: supongo que estás seguro es que quedaron temas pendientes y te van a preguntar. Eh, pero es yo me atrevo a discusiones... ¿eh? Cuando uno se pone pesimista, buscar el lado positivo. Es que si, si uno parte de decir yo soy
0: pesimista, no va nada. Exactamente, <risa> por, eso, por eso es muy importante lo que tú enseñas. Te invitaremos de nuevo, te invitaré de nuevo, de nuevo a, tenga, a que tengamos otra conversación en el jardín. Muchas gracias, Jung, y un abrazo
1: grande. Y, y una, eh, un, un agradecimiento a usted, <risa> que hace tiempo que ya no estoy en, en radio, pero estuve, estuve en... A veces por eh, igual, media hora a
0: mediodía. Claro, y después lo, lo malo es que uno no ve lo, la audiencia. Sí, no, pero aquí, aquí tenés, tienes auditores que seguramente te han escuchado tanto en Antofagasta, Temuco, Mar, Valparaíso, y los que nos siguen también por pauta.cl. Un abrazo muy grande, un gusto haberte tenido aquí, Yungue, y, y, y te, recuerdo...
1: te felicito por este trabajo porque te debe ser a ti. Para ti debe ser algo de estar muy feliz y cumples
0: con tus deseos. Así que Enrique, a mí también. Imagino todo lo que he aprendido contigo de Pájaros hoy día así aprendiendo con cada uno de los entrevistados. Por supuesto que es una maravilla hacer esto, de conversar ¿Sí? con personas de distintos oficios. Tenemos que despedirnos, cerrar el programa, saludar a nuestros oficiadores, el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura de la empresa y Fundación Ira Razzaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente mañana, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y ahora a escuchar pájaros, a cuidar pájaros y a conversar con pájaros. Hasta mañana. Sí.